0: Luky, jak se dneska vyspal? Vyspal jsem se skvěle, Rame. V Připátku. případku v právě víkend máme před náma. Měl jsem skvělou ranní rutinu, cítím se skvěle, mám spoustu energie. A...
1: No, já se musím teda přiznat, že jsem se od tebe vlastně trošku inspiroval včera, vlastně dneska poprvé s tou ranní rutinou, protože Luky začal dělat. A... Nebo řekni nám, jak vlastně jsi se dostal k tomu kettlebellu rannímu?
0: No, tím, že zavřeli posilovny, tak mi chyběla nějaká pohybová aktivita. A tak jsem prostě si pořídil kettlebell s tím, že bych si chtěl ráno prostě zacvičit nějaké aktivační cvičení, prostě ne tak, abych se zničil, ale právě proto, abych se aktivoval, vytěžil více ze snídaně a měl více energii během dne, potom při práci. No a vlastně vymyslel jsem si to tak, že potom co vstanu, udělám si dechové cvičení, dám si lehkou meditaci, dám si dehydratační drink, tak potom provedu půlhodinové krátké cvičení s kettlebellem který vlastně probíhá tak, že si dám pět serií swingů, nějaké tlaky mm-hmm. a potom vlastně jako se cítím skvěle, že jo, dobrý pocit, prostě napumpované svaly, dá si člověk snídání a potom to šlape, šlape dobře.
1: Jo. No a mi právě tady tohle inspirovalo a protože jsme měli tady vlastně v institutu kettlebell a nějaké činky, co jsme s nima cvičili buď na workoutovém hřišti nebo na dvorku, tak jsem si je právě vzal domů a Doma mám takovou speciální místnost, které říkám Zen Den A v podstatě vždycky to byl prostě můj sen mít něco takového, jo, že trošku vlastně místnost, kde neděláte nic jiného, jenom tam prostě přijdeš a medituješ, jo. Mm-hmm. Můžeš tam dělat dechové cvičení. A je to vlastně taková biohackingová místnost, kde jsou různé zařízení. Takže já tam mám třeba vlastně dva infrapanely Metal Light, infrasaunu a pak ještě nějaké jakoby tajné věci prostě. A v podstatě ta místnost funguje tak, že člověk se tam ráno udělá celou tu rutinu a v rámci toho mi právě díky tobě napadlo, že, což jsem jako v podstatě nikdy tak ne- nedělal, protože jsem na to nikdy doma jako prostor neměl, nebo jsem nechtěl zničit parkety nebo takhle, je, že jsem si tam vzal ty činky, jo, kettlebell, jedno jednoručky, palici 15-kilovou a elastický band, jo, úplně minimalistické vybavení a napadlo mě, že taky zkusím vlastně ráno, a to já vůbec nejsem uh, ranní ptáče podle svého neurotypu, a že zkusím prostě ráno ne, Nebral to ani jako trénink, ale prostě jako aktivaci. Okay. Takže, ne, takže vlastně včera jsem to tam dával dohromady, jsme to tam dávali s Erikem teprve, a dneska já jsem prostě nemohl dospat, jo, že jsem se Přiznám se, že už včera, prostě jak jsem šel spát v 10, tak třeba jsem usil o půl dvanácté, protože jsem se tak těšil na to ráno, prostě a teď jsem viděl, co všechno si musí sednout do sebe, aby se to stihlo. No a ráno jsem tam šel a vlastně po, tě, po té základní ráně rutině, nebo jako pro, řekněme, do 15 minut probuzení, tak už jsem prostě držel kettlebell a jel jsem ty swingy. A co je důležité, co právě děláš někdy taky, tak je, že jsem si pustil k tomu ty infrapanely. Mm-hmm. vlastně se že jo, spojí příjemně s užitečným, protože při tom cvičení pod infra, o kterém jsem dával nedávno příspěvek, tak to infra záření, to blízké infračervené záření, ale i to červené, tak vlastně zvyšuje uvolňování oxidu dusnatého a tím pádem zvyšuje vazodilataci a tím pádem zlepšuje napumpování. Tím pádem aktivní regenerace. Takže vlastně, když se to spojí s tím tréninkem pod tím světlem, tak ten trénink je vlastně víc minimalistický, ale funguje velice dobře na to rozpohybování. A by the way, vlastně ty věci jako jsou cviky s kettlebellem, že jo? Tak tam v podstatě ráno dojde k rozproudění té limfy. Jo, stejně jako si můžete dát nějaké jenom skoky, rozeskákání prostě, vytřepání se, nějaký work in training, jo, na vytváření energie, nebo někdo si dá třeba dynamickou jogu nebo nějaké asány prostě. Jo. A i když člověk dělá takové to dýchání prostě celým tělem, jo, kdy se, kdy sedí prostě na zemi u toho, tak vlastně všechno je důležité, že ráno prostě to tělo rozhýbeme, jo, to, že něco, co spoustě lidí tam chybí a jsou schopni koleže jako tam a meditovat dlouho a pořád se nemůžou a zvednout a začít být aktivní, ale je potřeba tam prostě dodat do toho těla jakoby, ten oheň.
0: Jo, právě ten pohyb hned za začátku, vlastně během dne, tak je pro to tělo stejně jako světlo jasný signál, že je den, že prostě je konec spánku a je čas začít vlastně fungovat. A jak bys třeba jakoby, porovnal ranní rutinu třeba dřívější, kterou si dělal, a s mm-hmm. tou pohybovou aktivitou? Jestli tam cítíš nějaký rozdíl na té úrovni energie a podobně?
1: Jo, jako určitě, ale prostě, protože že už samotný prostě ten pohyb po sobě. I když, když si uděláte, já jsem třeba, čili jenom to bylo možná 15-20 minut, jo? ale prostě bez přestávky, mm-hmm. prostě jeden svých za druhým, tak vyjedou už endorfiny, že jo. To světlo, které je extrémně intenzivní, a mám tady ty panely dva, každý má prostě tu intenzitu 30 000 luxů, takže to dá prostě skoro 60 dohromady, ono se to trošku ztrácí, a takže ta místnost je úplně uzářena, jo. Je tam jste prostě, já jsem tam byl celkem 45 minut, a takže totální prostě restart, jakože systému a. Jakoby ten samotný pohyb by tam jako něco, co chci teď určitě zařazovat. Protože často se stávalo, že když je ten lockdown, že jsem neměl čas cvičit odpoledne nebo večer, když tu skončíme, už se mi nechce. A tady v tom vidím jakoby, dobrou strategii, jak to vlastně zařadit do toho dne a v takové formě, že to člověka vlastně aktivuje dál jo, do jo, toho dne. Přesně.
0: Jako takhle, co se týče vlastně jako třeba psychiky po té rutině, tak ta pohybová aktivita mi to posunula úplně na jinou úroveň. Mm-hmm. protože jsem byl zvyklý běžně udělat jako nějaké lehké cvičení, prostě rozproudit se, rozjíbat se a pak jít třeba do studené sprchy. Ale takhle když jsem to ještě potom spojil s tou studenou sprchou, když si vlastně jako první dávám teplou a tam vlastně cítím tu endorfinovou odměnu. Prostě mm. najednou se člověk cítí skvěle, jako král, potom to schladí s tou studenou a je nezastavitelný. Prostě a o, o
1: tom to je, že jo? proč lidi říkají, prostě proč to děláme, proč to pořád jakoby skalujeme. Jo? Tak cílem rozhodně není zabít tou ranní rutinou prostě hodinu a půl a vlastně mm. se dostat úplně ze svého raního dopaminu a kortizolu. Vy pak potřebujete ráno je stimulovat, hejo? stimulovat tyhle ty systémy aby vás to pak jakoby nakuplo více do toho dne. Takže sice určitě tam my taky zařazujeme i v rámci toho třeba krátké meditace, ale pak už prostě to musí být oheň jo, vytváření ohně hlavně pro naše neurotypy. I když máme rozdíl nezluky, tak v tomhle jsou podobné, že prostě jedou na ten oheň vnitřní a tohle ho No a, a vlastně já potom, a, že jo, mám tu výhodu, že mám infrasaunu, takže se mi nechal mezi tím nahřát. Pak jsem vlastně šel do ní na 20 minut, totálně se prostě vypotil a pak jsem prostě vylezl ven na studený prostě vzduch a trávu. Takže tohle je prostě ani rutina, o které jsem už dlouho jakože snil a teď vlastně jsem jako ji podařilo takhle zdát dohromady. A celé to prostě vzalo 45 minut času, který prostě mám, když vstanu to, jo, jo. včas. Jo.
0: Výhodou je vlastně, že během té pohybové aktivity, nebo během obecně kolem té rutiny, tak člověku vyhládne a je to daleko lepší, než hmm. potom prostě se nutit do snídaně, kdy ten hlad než není. Jo. Je to vlastně ideální na spuštění vlastně, toho trávení a celkově člověkovi to jídlo, potom chutná daleko víc, vytěží něho hlavně daleko víc a je to úplně o něčem jiném.
1: Jo, jo, tam jako... O... Hlavně je důležité vědět, že prostě tady tyhle ty věci se skladají postupně a dlouhodobě a že když si na začátku napíšete to, co třeba jedeme my, což není vhodné pro začátečníky, tak se prostě přepálíte a vlastně třeba budete odcházet více unavení nebo vám to vezme moc času. Člověk si k tomu musí postupně projít tou cestou, jak prostě potom v různých těch našich protokolech, přednáška jsou ty raně rutiny, různé jakoby části toho, že jo? A pak vlastně si to stakujete a spolujete a trošku upravujete podle sebe, co vám nejvíce vyhovuje, jo. A, a fakt potom najednou ten den dostane úplně nový rozměr, protože já sám v posledních měsících prostě jsem hodně trpil na to, že jsem naopak pracoval večer, Potom ráno jsem už stával, že už bylo pozdě, takže už jsem neměl ten klid na to si to udělat. A teďko malé zjišťuju, že fakt, i když člověk do toho investuje ráno tu hodinku, do té tady do téhle verze, jo, s tréninkem a třeba se saunou, jo, jinak ta normálně rutina, jako jsem dělal předtím, kde udělat za 10-15 minut, ta se tím, že se spojí prostě 3-4 věci do, jedne, do, jednoho, uh, do jedné činnosti na jednou, jo. A takže jako úplně totální stro, úplně mi to nabilo prostě potěšilo, úplně jak, protože pro mě je tohle prostě za odměnu. Jo? jak Někdo má prostě cíl, že chce a já nevím co, jo? se prostě probudit v nějaké luxusní posteli nebo prostě mít obří televizi nad posteli nebo cokoliv. Mm-hmm. To je prostě pro lidi, jako jsme mě, tak je cílem mít jakoby, ten prostor a to vybavení si tyhle ty věci udělat. Protože to pak člověka nejenom, že ozdravuje a nabíj, ale taky těší, že
0: jo. Jo, a hlavně jakoby, když člověk udělá nějakou takovou aktivitu, rozproudí se a má prostě ranní rutinu Jakoukoliv, řekněme, tak je to tisíckrát lepší, než si třeba dát kafe, hned ze startu dne, jo. jak to většinou udělá jako spousta lidí. Možná jako znáš doby, kdy si prostě třeba kávu pil hned jo. od rána, já, já taky. Já, a...
1: já, já teda ne, protože jsem mi nikdy neměl, jak jako hned udělat, jo? Jo, jo. To, co mu už bránilo, protože jsem neměl doma klasický kávovar, jo. což je taková jakoby pást, jako třeba mají naši. A že si tam dokonce nastavíš ten čas, kdy se ta káva udělá, tak vstaneš a už je to ready. Jo. Což to potom k tomu spěl, ale taky jsem u nich apeloval na to, ať se jakoby první nají, ať se první udělá ta rehydratace. Mm. Bajdové vlastně, našem jsem koupil už, už úplně, ještě než se to prodávalo veřejně, tak Infrapanel, ještě než jsme s tím šli, jakoby, že se udělala ta firma tak jsem jim to koupil a zároveň, když tam třeba potom jedu, jo, tak to můžu využívat, a člověk nemusí sledovat z těch základů. Stejně tak oni měli vlastně daleko dříve infrasaunu, kterou já jsem se pak zase inspiroval od nich. A všeobecně potom ještě i další různé heky eh, a zařízení nebo suplementy, tak vždycky to dělám prostě, aby to měli i oni, ať, že jo, kde to vlastně potřebují daleko více mm-hmm. a potom je super taky na nich sledovat, že prostě to jakoby funguje a že se cítí daleko líp než prostě před pár lety. A, Prostě, že ty možnosti, jak optimalizovat tu tělesnou schránku mentální tady jsou, jak to ozdravovat. A mě právě napadlo k té kávě, že teda nikdy jsem si nemohl dělat takhle brzo, takže spíš jsem si jako nedělal. Ale znám lidi, že určitě, kteří to přímo tak udělají, že prostě potřebují tu ranní kávu na tu energii. A přitom vlastně tady tohleto je ten důvod, že to, jednak ta káva tak vlastně by zakyseluje tělo, že jo, vyčerpává to minerály, potom to zatěžuje prostě ledvin, když se to zbavuje, ale to ve chvíli, kdy ten člověk samozřejmě je dehydrovaný a nemá ty minerály, jo. Když se teda prostě, když ráno vstane a dá si prostě skoro nalačno to kafe, nebo že jo dá pár doušků, nějaké nekvalitní vody, tak prostě ta káva to tělo bez pochyby zatíží. jo, což potom třeba můžete cítit, že a že jo, najednou po té kávy můžete mít propad energie, anebo že třeba vás aktivuje, ale za cenu nadměrného kortizou, takže už můžete být podráždění. Ale vždycky je tam potom nějaký ten crash, hlavně když se pije taková ta káva, jako v Americe, 400 ml pětmavé, spálené, prostě hnusné kávy, jo? která jako nakopne člověka, ale vysává vlastně mm-hmm. z něho život. A to je něco, proti čemu jako dlouhodobě nechci říct, jako že bojujeme, ale děláme o světu. Hodně o té kávě jsme napsali nedávno, vyšel newsletter. By the way, pokud k němu nejste přihlášeni, tak se můžete přihlásit na resbyperformance.cz lomeno newsletter, to je N-E-T-V-S-L-E-T-T-R, jo? Už je to někde uvidíte ten odkaz. A my každý týden posíláme článek, co většinou dává dohromady luky, a já třeba jen tam něco přidám, nebo mu řeknu ten námět, a je to nějaké prostě tady těch praktických informací. A zrovna před, už je to asi měsíc, jsme posílali že jo, velký speciál o kávě, které se vždycky věnujeme v nějakých no. intervalech, kde jsme jako se tomu věnovali dopodrobná. protože je fakt rozdíl mezi tím uh, vytvářet si závislost na kofein a nechavat, a za tu cenu se zbavovat svoji životní energie a za tu cenu vlastně nechat zanášet svoje tělo. A já rozdíl mezi tím skutečně si udělat tu kávu tak, aby to v podstatě bylo až rituálek, jo. Se. A vytvořit prostě z toho něco, co to tělo posílí a dodá mi to ten drive v nějaké té chvíli, kdy je potřeba.
0: Já třeba jako osobně z vlastní zkušeností, když jsem ještě třeba neměl raně rutinu na takové úrovni jako dnes, tak jsem byl zvyklý třeba běžně do, těch, do té půl hodiny, tři čtvrtě snídat a k té snídani jsem si dával French press, prostě byla to takové rituál <laughs> dělal jsem to yeah. tak. A stávalo se mi po nějaké době, že kolem deváté, desáté hodiny přicházelo prostě propad energie, kortizol, že ho se propadnul a necítil jsem se dobře, potřeboval jsem další kávu a už jsem byl prostě v tom začarovaném kruhu. No a vlastně, když jsem začal tu ranní rutinu více štilovat a dostávat to jako na lepší úroveň a kvalitu, tak jsem zjistil, že vlastně vůbec nepotřebuji, že se cítím daleko lépe, mám tu energii vlastně ze sebe a ne z nějakého jako stimulantu. A potom zhruba dvě hodiny, tři hodiny po probuzení, když si na tu kávu udělám čas, získám ji v maximální kvalitě, zajdu si někam do kávárny nebo si ji udělám v práci, tak to má úplně jiný efekt na mě. Práce prostě ocejpá potom. motivace je a všechno vlastně jako v podě. Bez toho propadu energie. Takže vlastně to je velmi důležité, co bych řekl lidem, že káva hodinu po probuzení není dobrý nápad z dlouhodobého hmm. Jo,
1: To někdo si dá třeba 10 minut po probuzení, no. že jo. Na to, že chápu, že někdo třeba si to chce dát, ještě než odejde do práce, tak si může vždycky to dát do nějaké termosky, jo, a vypít pak. To je právě jakoby lidi to nemají rádi, když jim někdo došahat na kávu, což ukazuje většinou na jejich v podstatě jakoby emocionální závislosti na té kávě, takže potom vidíte, že kolikrát jsme psali něco o kávě, kde jsem třeba jenom upozornil na to, že existují horší a lepší kávy a vždycky se tam od takových lidí snese kritika, že co jim na to toho mluvím, že oni svoje tři šálky k espressa považují za zdravou věc a bla, bla, bla jo. Ale to může být, ale je důležité umět s tím nakládat a uvědomit si, kdy vlastně já využívám tu kávu a kdy napak ona využívá mě, což hmm. jsou potom tady tyhle ty stavy závislosti. Jo. A pro většinu pro většinu běžných lidí jo, v kterémkoliv z našich základních protokolů, v jakékoliv praxi, kterou děláme s lidmi, tak jedna vždycky z prvních věcí je, že potřebujeme vyřadit, vytáhnout je ze stimulantů. Teď my se bavíme hodně o kávě, ale často třeba vidím, a ani ne tak u našich lidí, ale třeba u klientů z Brain Marketu, že prostě jedou na té jerbě, jo, což je hmm. slipper slope, jak se prostě říká anglicky, to je stokrát horší začarovaný kruh, kde prostě člověk musí fakt mít nějaké už jakoby uvědomění, sebereflexy, aby se na tom nestal závislý, hmm. jo, protože jerba je daleko více stimulující, a zároveň tam jsou některé řekněme zdravé substance, zdravé jakoby polyfenoly a alkaloidy, které to jakoby mitigují ten negativní efekt, to znamená, že třeba nezakysuluje tak jako a ta káva nebo vlastně snižuje tělesnou zánětlivost. Takže tam je daleko deal trvá, než člověk pozná, že to na ně působí negativně. Ale jako člověk, který kdysi spopularizoval pití jerby, jo. prvním článkem, co vyšel na tom blogu Razby Performance, na základě něhož rok později Brain Market začal jako první jeden z produktů prodávat jerbu a začali to na základě toho článku pít skutečně ne tisíce, ale desetitisíce lidí, kteří se nějakým způsobem k tomu běžně předtím nedostali, protože to byl speciální artikel čajoven pro specifické lidi, kteří spíše se věnovali tady té oblasti, ale ne pro normální. A dneska je vidět, jak to pije opravdu velká spousta lidí, tak jako člověk, který prostě psal o tom eseje a články, jako člověk, který byl několik let závislý na teriérbě do takové míry, že skutečně ráno jsem se probouzel totálně rozbitý, bez dopaminu, bez nálady a jediné, co jsem potřeboval, byla ta jerba, abych mohl pracovat. A došlo do té fáze, že a jsem z toho měl totálně zničené trávení, totálně vyčerpané adrenály, syndrom chronické únavy, snížený testosteron a vlastně všechno špatně na základě toho, že jsem prostě připaloval, že odával jsem dvakrát denně tu jerbu, to znamená první skončila, propad energie mega, dal jsem druhou prostě, Potom, propad energie, šel jsem spát, jo, pak jsem šel cvičit, předtím jsem dal prostě, A takhle prostě to bylo dlouho, dlouho dlouho. A nebylo vůbec jednoduché se potom z toho dostat, co se týče toho odvykání, ale udělal jsem to prostě nárazově, prostě jsem to vyřadil a přestal jsem to pít. A od té doby, to je před čtyřma rokama, tak jsem měl jedru asi 8x, 8 za 4 roky kdy i ani nějak nevyhledávám a nepotřebuji. Vyloženě nikdy, když třeba byl nějaký den, kdy se, věděl jsem, že ten den konkrétně do toho musím šlápnout. Mm-hmm. Ale obecně k těm stimulantům je vždycky důležité vyrovnávat, vlastně, že musím vytvářet životní energii, aby ji potom mohl spotřebovat skrze ty stimulanty. A když to nedělám, tak si zadělávám na velký dluh. Tolik řečeno. Tak vlastně, ty ty to ani tak nezměnil, ale my samozřejmě s Lukem Máme rádi kávu, milujeme stimulanty, jenom jsme se prostě, řekněme, naučili trošku, jak to dělat rozumně. A za mě, a potom cítí to každý klient, který to vyzkouší, když vyřadíte stimulanty, řekněme, třeba na měsíc, což je reálná doba, tak první týden můžete mít nějaké abstinenční příznaky a tak dále. Prostě to už musíte přečkat, jo. Ale potom začnete cítit ty nové přivaly energie, hlavně když se tam udělá správně ta raně rutina. Jo? Když se tam udělá správně rehydratace, remineralizace, alkalizace prostě těla, to všechno si sedne do sebe, tak pak najednou člověk začne mít celkově během dne větší množství řekněme, té, životní energie, jo? takže dokáže toho dělat více. A samozřejmě, potom je pěkný rituál si umět užít tu kávu, ale první se kdyby řekněme, to tělo musí vyčistit a pak už to musím držet na nějakém minimum. A já vlastně od září, kdy nám začíná vždycky taková ta hlavní pracovní sezóna, že jo, začíná být škaredě, tak třeba jaro léto, jsem kafe pil minimálně anebo vyloženě nějaké ty ledové varianty jen tak na chuť mm-hmm. venku, protože tam strašně tu energii, ty endorfiny, ten dopamin dává sluníčko, že jo. Ale na podzimě vždycky přichází ta změna, změna ve stravování, změna v suplementaci a změna i v těch nápojích, a já přirozeně přecházím na kávu. Třeba ještě o rok dříve jsem do toho vůbec nešel do té kávy a zůstal jsem u medicinální hub a u něčeho, co napodobuje tu hořkou aroma. Ale letos jsem začal jít do té kávy, ale i tak jsem to držel, že třeba tu kávu jsem si dával až po obědě, protože jsem věděl, že to chci použít na práci, jo, stimulační efekt využít maximálně a věděl jsem, že když si přijdu do práce a dám si jakože měl jsem na ní chuť, bylo by to super na začátku práce, tak jsem ale věděl, že ráno mám dostatek energie, že už nějak extra to nebudu cítit na tu energii a že neopak po obědě budu mít méně. Když to mm-hmm. takhle, když potom po tom obědě se trošku sníží ta mentální výkonnost, tak ta káva vlastně se tam pěkně sedla a umožnilo mi to do těch čtyř hodin potom třeba produktivně psát. Jo? A tak mi to vlastně balancovalo ten den. A zároveň jsem pro mě ještě věděl, že si, abych ji cítil každý den, takže si můžu dovolit jenom to jedno dvojité espresso, nebo jeden ten běžber mm-hmm. denně. Jo, že sice nic se nestane, když budu pít dva, ale už zase ten další den nebudu cítit už tak ten čálek a pak to budu cítit ještě méně.
0: Jo, já jsem chtěl jenom říct, že v té temné části roku je vlastně ta káva, taková dvoustečná zbraň. Vlastně dá se využít úplně skvěle na to, že vlastně té energie životní nemáme tolik, protože nám chybí slunce, není taková intenzita osvětlení, jsme zavření v vnitřních prostorech a podobně. Ale dá se zase strategicky využít naprosto skvěle, pokud si ten člověk udělá v tom ten systém a fakt si dá pravidlo, že má třeba jednu, maximálně dvě teda denně, anebo jeden den třeba vynechá a podobně, tak je to skvělý nástroj pro to, jak vlastně toto období přečkat s tou energií, dopaminem vlastně naprosto v rovnováze a udělat dobrou práci.
1: No a právě, co jsem chtěl jenom zmínit, jsme se dostali úplně někam jinam, než jsem původně chtěl jít. Tak je, že Luky tedy říkal, že se třeba koupí kávu nebo takhle, což jsme dělali do téhle doby, kdy. A prostě, já jakoby mám rád, že pití kávy, ale miluju prostě pití dvojitého italského espressa, jo, ať už klasicky, anebo ne, že a v letě, potom na ledu, jo, kdy to nejlíp umí udělat paradoxně Řekové, ne Italové, kteří to vlastně na tom ledu, jako myslím jinak. Mm-hmm. Italská espressa už dneska mi moc neříká, protože už nejsem zvyklý na tu připálenou kávu, na tu silně praženou a naopak hledám v tom některé ty chutí, které dělají tady třeba ty hipsterské bystrámy. Jak jsme na těch vinohradech, tak tady je uh, spousta jakoby, dobrých kaváren, v jedné z nich pracuje jeden náš na, student, čímž o tímhle zdravím, ahoj Václave, a, a ten nás ještě sem tam dopuje kávou navíc, takže prostě člověk si zvykne a toto vojíte je prostě super, protože když máte takový ten drahý pakový prostě stroj, tak z toho vyjede až takový skoro vlastně krém. Jo? A tam je obrovská hustota těch nutrientů a prostě jako mi, já to ani nepiju, že bych to nějak při práci usával, tím, že to je malé, tak to prostě dekadentně se zvednutým maličkem vypiju takhle, jak tady sedíme, že jo, něco si řekneme, ale potom mi to dá ten pěkný drive a prostě užiju si to prostě až ceremoniálně, jo, že mm-hmm. přivoním prostě, poděkuju té kávě, ať vejde a neuškodí, jak se říká, že jo, a pak prostě procítím a když to je potom uh, ta věc, které uh, které směřují ten koncept Supernatural, tak je vlastně ta očista toho těla, aby člověk vlastně skrze nejprve to, že jasně něco odpírá, vyčistil ty receptory a pak vlastně to cítil a necítil jenom z hlediska dopaminu, ale i na úrovni vlastně té energie, takže a potom, když je ta, to kvalitní italské preso a jeho příjmu, tak můžu cítit, jak vlastně mě to jakoby nabíjí, jo? nebo jak se to odrazí prostě v můj a jako jo, jo, to je vlastně
0: úplně jiný přístup vlastně ke konzumaci tady těchhle, těch nápojů stimulačních. No ve finále, když si to člověk dá z té závislosti, s tím, že má vlastně jako nutkání si to dát jenom pro tu energii, tak to má úplně jiný efekt, když je tam ten záměr správný. Přijmu te kávy, aby vešla neuškodila, je to úplně o něčem jiném a doporučuju to takhle vlastně jako konzumovat.
1: Jo, člověk si pak toho váží, hlavně se u toho zastaví zamyslí se, co vlastně dělá. Jo. Takže káva mám ještě spoustu specifik. No a co jsem chtěl říct, dále bylo, že. Přeci jenom ty italské presa jsou docela drahé, takže jsme zatím koupili kávovar, ne teda žádný uh, fancy italský stroj prostě s pálkou, které jsou šíleně drahé, ale něco, co prostě umožní člověku udělat si uh, dekadentní prostě espresso nebo trošku větší kávu od, uh, myslím, že to je Philips. Jo. A jako poměr cena, výkon super a přímo teď, dneska jsem to tak měl, že vlastně až dojedu do té práce, jo, vlastně po té raně rutině, potom jídle, potom než se přesunu tady, tak tady přijdeme a uděláme si prostě přímo to decentní dvojité espresso s tím, že si to vychutnáme, že ho napijeme se, probereme prostě, co třeba budeme dělat, třeba jako tenhle podcast, o čem se budeme bavit, a, tak se to, a takhle se to mohlo skvěle zařadit. To znamená, dávali jsme to třeba v 9, jo, a já jsem stával v 6, ještě dřív, takže minimálně pro mě ty 3 hodiny od toho probuzení tam bylo.
0: Jo, pro mě je ideální počkat na tebe, dát si kávu s tebou, prostě... Jo, socializace, te... tak jo. jak to pijou Italové a
1: Řekové a Španěle, prostě, kteří mají blíže k té socializaci, a že vlastně si to užijou, užijou si ten proces prostě vytváření toho espressa. A nejlepší je, že vždycky to dělení se o takové věci, stejně jako o dělení se o právě třeba včera, a byl mě ten kámož Erik, sestavovali jsme infrasaunu, a potom že jo, jsme jí dali prostě, a je to zábava, jo, že prostě si dělíte, a tím vlastně, že jo pomáháte i ostatním, že to je to zajímavý zajímavé spojení v tom životním stylu.
0: Tak Adame, a co kdybychom se společně teďka přesunuli k nějakému jako hlavnímu tématu? Jo, je pravda, tématu.
1: docela jsme se tady zakecali u toho, ale já myslím, že to nebylo na škodu, že právě tyhle věci jsou důležité a že to měli lidi možnost slyšet úplně z toho otevřeného praktického hlediska, jak to děláme no, prostě jo, my. Jo,
0: přesně. No, a vlastně když jsme zmínili tu sezónnost, řekněme, temnou část roku, méně energie a podobně, tak vlastně si vzpomínám, že vlastně v jednom newsletteru odcházel vlastně takový postup, jak člověk s tím novým rokem může jako nakládat, že není úplně dobré si na sebe toho nahodit moc, ale naopak udělat pár kroků zpátky a stáhnout se do sebe, pracovat na svém vnitřním světě. Tak můžeš říct něco tady k tomu?
1: No, uh, jo, to je určitě uh, hodně zajímavé téma a. Uh, uh, v podstatě je to něco, co dneska moc lidé nereflektují, protože ani neví, že by měli, a protože jsme se nějak jakoby odpojili celkově od vnímaní sebe sama, od to, tomu se říká introspekce, opozorování toho, co se v nás děje, a hlavně od té spirituality. Jo, ta spiritualita můžou být i vlastně tady tyhle ty raně rutiny, nebo ještě lépe, už vlastně v tom podání, jak to děláme teď, tak jsou to rituály. Jo, rituál je vlastně činnost, při které se dokážete napojit sami na sebe, a tím pádem i je to vlastně spirituální činnost, jo? pracujete se svým spiritem, takže uh, pro někoho, kdo je více zaměřený jakoby, na výkon, tak to může být jako co jsme dělali my, že cvičíme, ale stejně tak mám dny, kdy si udělám prostě jenom tichou meditaci prostě ve tmě. Jo? A to se může potom lišit přesně podle toho, co člověk jakoby vyžaduje a potřebuje. Někdo prostě, zejména pokud je na začátku své cesty, co se týče spirituality, tak třeba využije daleko lépe 30 minut nebo co třicet, začít na pěti minutách prostě tu meditaci a vůbec se učit být sám ze se sebou, napojovat hmm. se na sebe a v té meditaci ne, se nesnažit dělat nic, ale naopak si třeba projít ten den, co mě čeká, představit si to, co mi zbuzuje negativní emoce a naopak už v té mentální rovině s tím začít pracovat a připravovat se za to, na to. A potom, když jdu a něco zažiju v tom běžném dni, tak už mě nemůže nic překvapit, protože ráno jsem to použil a využil. Takže to bylo něco, co jsme teď vlastně doporučoval studentům na univerzitě.
0: To je skoro až tradiční téma vlastně teďka v tomhle období.
1: Jo, my to děláme každý rok, když to takhle vycházelo, a, tak vlastně děláme na poslední víkend v prosinci a v podstatě neurotypy většinou a potom v lednu, který je takový nejtemnější měsíc, nezlediska dálky slunečního svitu, ale obecně energie a nálady ve společnosti, tak děláme potom bonusové téma, které není u zkoušek a které úplně není pro práci s lidma, jako většina těch témat už teďkom praktických, jak pomáhat lidem v těch daných oblastech, ale je více sebekoušenostním pro ty studenty a něco, vlastně, co jim má dát nějaký jakoby, nový náhled na sebe a porozumět sobě sama. Protože to vidím jako extrémně důležité a ono se to nejvíce propsalo pro, pro samozřejmě do těch posledních dvou ročníků univerzity, tak je, že ten člověk uh, není to jenom o tom, že projde nějakým prostě ročním výcvikem a není to jenom o tom, že uh, by se měl začít věnovat praxi s lidma kolem sebe a není to jenom o tom, že pochopit ty koncepty a tak ale vlastně, aby člověk mohl být dobrý poradce. Nejenom performance poradce, aby dokázal prostě efektivně pracovat s lidma v jakékoliv oblasti tak je dobré mít vyřešené prostě svoje vnitřní démony protože se jinak strašně stává, že my vždycky projev, to se říká projekce, takže projikujeme na sebe vlastně svůj vlastní nevědomý obsah. Mm-hmm. A proto mi na té univerzitě kde samozřejmě tady třeba pro tohle by se dal udělat úplně týden sebeskušeností a něco podobného jsme dělali i na srpnovém workshopu, kde ale bylo hodně slunce, takže nebylo to tak temné, ale byly tam i ty práce že jo, na pozitivních věcech, ale vlastně velkou část toho po západu slunce jsme věnovali vlastně přímo tady téhle té hlubiné praxi sám ze se sebou a oskrývání něčeho, co je v nás, ale pochopení vlastně těch témných částí našeho prostě vědomí, jo, našeho já a potom to může být buď opravdu takhle jakoby hloubkový workshop několik několika a nebo jak to uděláme na té univerzitě, že prostě umožníme těm lidem tam nahlédnout a vlastně získat nějakou první reflexy a potom je na nich, jestli budou pokračovat dále, nicméně loni a pravděpodobně to uděláme i letos, tak Je pak ještě dobrovolný jeden den, kde už se může přihlásit jenom ten, koho tohle zajímá, nebo kdo tam vidí nějakou práci, kdy se pak tomu věnujeme ještě jednou a hlouběji a třeba Loni se největší průlom podařilo udělat až na tomhle speciálním dní, že kdo tam šel, tak neprohloupil. No a to, o čem se tady bavíme, je asi současně takové jedno z hlavních témat tohoto podcastu a to je vlastně výprava do našeho nevědomí. Takže dámy a pánové, tady Adam Česlík, Lukáš Rusek, Oho. zdravíme vás z Performance Institutu a vítejte u dalšího Supernatural podcastu. Takže to jsme měli takový delší úvod, že jo? Ale jak jsem říkal, neuškodí si prostě projít a i ty normální věci, že jo? Performance lifestyle, to, co děláme. Já vždycky bych chtěl, aby některé ty podcasty se věnovaly i takové reflexi toho, co se kolem nás aktuálně děje. Jo, jo, a teďkom v podstatě to navazuje i na to, že byla velice důležitá univerzita, na které jsem i já se posunul, jako by co se týče těch zkušeností, protože to, jak my tam děláme tady tu práci s nevědomím, tak vlastně. Jedna věc je, že já pomáhám těm lidem, jo, jim dát tu metodu a ten návod, tu mapu, a na druhou stranu potom vlastně oni mi posílají, teď, protože to bylo online, tak mi psali vlastně ty svoje, jak se sebou pracovali, jo, ty zpětné vazby, a z toho já se potom strašně učím, protože mi ukazuje, co je možné, co se tam objevuje, prostě a tak dále. Takže je extrémně zajímavé. A po tomhle Vitkendu prostě jsme měli fakt skvělé prostě výsledky a spousta lidí, kteří nikdy se třeba nezaměřovali příliš na práci ze se sebou a na spiritualitu, na vůbec uvažování o nějakých vlastně o nevědomí, tak mělo opravdu
0: velké vhledy a velký průlom. právě na tom zajímavé, že vlastně fakt lidi, kteří se o nějaké jako psychické koncepty a nevědomí vůbec nezajímají, spiritualitu a podobně tak tím, že znají tu mapu, znají ten koncept, znají ty informace vlastně, jak se třeba tam dostat a jak s tím pracovat, tak to najednou úplně odkryje ten potenciál jejich a jsou schopni tam nahlédnout, vyřešit nějaké věci, které vlastně jako vůbec třeba netušili, že v sobě mají a to jim umožní, že ten život potom žít jakoby daleko lépe. Chvilku třeba se může dít něco negativního, zdánlivě, ale jakmile dojde vlastně k... Vlastně vypotřebování té energie, která tam byla dlouhodobě uložená, tak se odkrývá právě ten jako potenciál pro mm. ten jako nový život.
1: Jo. A já bych možná si začal tím, že vůbec vysvětlíme, o čem se tady bavíme, což nebudou přímo ty metody, co děláme, ale vlastně ten koncept toho nevědomí. A že zatímco v tom ne minulém podcastu, kde už to byl bonusový dialog tady s Lukem o Stanislavu Grofovi a holotropním dýchání, ale v tom předtím, který byl poslední z těch hlavních Super podcastů tak tam jsme se vlastně věnovali podvědomým programům a závislostem. A tam jsem vysvětloval, že skutečně v sobě můžeme mít vlastně věci, které si nemusíme úplně vědomě uvědomovat, že tam byly implementovány, třeba naší výchovou, nějakýma sociálníma normama, nebo často médií a televizi, kdy vlastně my si osvojíme, na základě opakované expozice, nějaké vzorce myšlení a chování, které ale neodpovídají našemu skutečnému já. A to je jedna úroveň vlastně práce, jak může se sebou člověk pracovat z hlediska psychiky. A ta druhá, a zatím pořád ještě v naší společnosti mezi lidmi, kteří se zabývají zdravím, tak docela a, je to oblast, na kterou ještě nebylo nahlíženo dostatečně svědomitě. Takže lidé, samozřejmě když se začneme bavit o nevědomí a o nějakých problémech, co tam jsou, tak většinou říkají, ale ne, já jsem v pohodě, já jsem šťastný relativně, jo, nic mu se neděje. Ale tam je právě to a důležité, že skutečně my si můžeme představit nevědomí jako nějaký mentální prostor našeho já, který je vnořený někde v naší mysli. Samozřejmě to nevědomí není lokalizováno vůbec tady v té fyzikální realitě. Je to prostě jiná, úplně jiná dimenze. A v rámci toho nevědomí my k němu běžně nemáme přístup, nebo takhle se to alespoň učí, jo? nevědomí o toho, že si to neuvědomujeme. Řekněme, že to, co je v podvědomí, což je koncept, který jsem přidal já, ono se to někdy rozlišuje, někdy ne, tak v podvědomí jsou věci, které ještě můžeme reflektovat, ok, teď se mi spustil nějaký program, nebo teď jsem si já vyvolal program, protože potřebuju jo. program,
0: jak je do, do práce, aniž bych tomu věnoval pozornost. To je podle mě ta úroveň, které lidi jako běžně rozumí, že vlastně jo. jsou vědomí a potom ty podvědomé programy například... Nebo co se S tím, přijde. že ale některé
1: vlastně jsou tak silné, že si neuvědomují, že to zaštítí tu vědomou mysl jo. 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 a že to je třeba program, kterým neslouží, třeba program Závislost na kávě. Jo. Jo. Takže tohle řekněme, že ale, s nějakou mírou sebereflexe, tak je můžu nahlížet, můžu je ovlivňovat a co je důležité, tou silou vědomí je můžu potom rozpouštět nebo nepouštět ke slovu. Už jenom to, že si je uvědomím, tak mi dává ohromnou zbraň. Ale potom vlastně máme koncept nevědomí, což je něco, co vlastně s čímž přišel, nebo nejvíce s tím seznámil společnost, byl Sigmund Freud. A zhruba každý o něm slyšel a má nějaký kontext povědomí toho, že prostě to je něco by v nás, jenom lidé většinou neví, jak hluboký ten koncept je. Freud uh, tu svoji teorii vytvářel v době, kdy uh, v podstatě byla ta společnost Rakousko, Německo, Británie, Francie na začátku vlastně na přelomu 19. a 20. století, tak ti lidé v té vyšší společnosti, ve které on se pohyboval, tak žili neuvěřitelně svázáni společenskými normami a tím, co se slušelo a co ne. <těk> A zejména tam byly hodně tabuizované sexuální témata a tak dále, což vytvářelo to, že většina tehdy ve společnosti skutečně vytěsňovala ten, jako tady tyhle ty vlastně tus, že nemohli žít ještě svobodně a plně se projevovat, hovořit o svých pocitech, hovořit, co se jim děje. Takže tam došlo k obrovskému vytěsňování prostě do nevědomí a on pomáhal v podstatě to odkrývat. Ale jak často potom říkám na těch přednáškách, tak doba pokročila. A potom spousta jeho následovníků, kteří přišli po něm, čím už nemyslím Junga, Adlera a celou tu psychoanalytickou školu, ale myslím, potom, když se začalo objevovat kognitivní psychologie, psychologie osobnosti a potom třeba i transpersonální psychologie, tak ty začaly přinášet vlastně, nebo pozitivní psychologie obecně, ty začaly přinášet vhledy už na to, že v tom nevědomí nemusí být jenom nějaké negativní, perverzní, vytěsněné obsahy a traumata, ale můžou tam být i vlastně pozitivní věci, které nás můžou posilovat a ovlivňovat a kde máme vlastně zapsánu tu historii všeho, co se nám stalo, co si ani častokrát nepamatujeme a vlastně jakoby sidlí tam i nějaká naše vyšší intuice. No a proto nelze se dívat na to, a už není dobré se dívat dneska na to nevědomí pouze z pohledu Freuda, ani třeba z pohledu Junga, který už tam začal přidávat, že tam jsou i jiné tady tyhle ty obsahy, ale můžeme to vnímat jako nějaký virtuální prostor, který je na jiné úrovni reality, jo, není v té fyzikální sféře a nelze vysvětlit na základě operací v mozku, ale je řekněme o úroveň vyše nebo níže, jak se na to díváme, prostě v realitě Jakoby jiné, jo? V jiné prostě jakoby hustotě, v jiné dimenzi. A tohleto nevědomí je naší součástí. Je to součást vlastně našeho vědomého já, která nějakým způsobem, z generace na generaci, abychom našeho života, byla jakoby odříznuta od našeho jakoby běžného vědomého já. No a co je zajímavé, tak se tam právě vyskytují i pozitivní věci, i tam můžeme právě zařadit vůbec to, co jsme kdy zažili a ani nevíme, že si pamatujeme, nebo co nás ovlivnilo, můžou tam být nějaké naše vzory, nebo že někoho vidíme, že něco dělá, začneme to napodobovat, osvojíme si to, jako kdyby to bylo vždycky naše. Ale to by nebyl důvod, jakoby se tady o tom bavit. To, co je tam extrémně zajímavé je, že v tom nevědomí a je něco, co právě Jung nazýval jako komplexy anebo jako traumata. Kdyby můžeme říct, že komplex je na trošku, my si můžeme představit to nevědomí, jako kdyby mělo několik vrstev hustoty. Na té vrchní úrovni to přechází do toho podvědomí a tam jsou, řekněme, ty informace, které nevíme, že víme, potom některé ty hlubší programy, nějaké co se v nás zakořenilo. Pak když jdeme níže, tak do těch vyšších hustot toho nevědomí, tak tam v podstatě se objevuje něco, čemu se říká komplexy. A ty komplexy jsou většinou nějaké silné negativní emoce, negativní myšlenky a vzorce chování, které se tam uložily v rámci právě něčeho nějaké vysoce stresující události, která vůbec nemusela být ohrožení života, ale prostě i v dnešní moderní době. To znamená, může to být komplex například, který jsme si vytvořili podle našich rodičů, že nám třeba nedávali tu lásku a peči, kterou jsme potřebovali. Může to být komplex opuštěností. A co je důležité, abych to ukázal na tom v jednom příkladě, tak tento ten komplex je vlastně, a, jakoby, můžeme říct jakoby z pohledu počítačové názvosloví taky jako nějaký program, ale je to jak kdyby a, komplexní jakoby jednotka energie a informace, která se potom, a to je ten důvod, proč nám vadí, tak se v životě může aktivovat v situacích, které jsou podobné jako ta, ve které se ten komplex vytvořil. Mhm. Takže můžu mít ten problém, že se vytvořil ten komplex, málo dítěte. a potom během života, aniž bych si to uvědomoval, se dostanu do situace, která aniž by se jednalo o moje děti, ale může se jednat o partnera a partnerku, tento ten komplex aktivuje a spustí úplně jakoby nesmyslný devastující program, který by pak nakonec povede k tomu, že ten vztah se rozpadne, protože třeba si budu vyžadovat extrémní pozornost a pětší od té partnerky, které jsem si nedostával od svých rodičů, jo, ale na rozdíl od toho klasického freudianského přístupu to vůbec nemusí souviset s rodičema, ani to nemusí být v dětství. Jo, může se to utvářet během života. Nemusí to být jenom ve vztazích, jo, může to být na základě nějaké životní události, může to být dokonce i na základě toho, že jsme žili v nějakých myšlenkách, v nějaké výchově a pořád jsme si to upevňovali. Takže ten komplex je v podstatě něco, co nám neslouží, co je v hlubší části našeho nevědomí, a je to komplexní informace nevědomé energie, která je tam problémová, protože na rozdíl od programu, které se aktivují v běžném životě, tak tohle se aktivuje jenom ve specifické chvíli, zejména v nějakých důležitých životních událostech. A pak se třeba může stát, že člověk že jo, má extrémně důležitou schůzku, ale prostě předtím se opije a nejde tam a prostě nedostane tu práci. Nebo má extrémně důležité rande a prostě zvoře to, jo, nebo prostě začne žít se svým partnerem a pokazí se to, jo? nebo a má něco udělat životní důležité rozhodnutí a stroskotá to. A my tam potom můžeme vnímat, že nejenom u nějakých velkých rozhodností a událostí, to je zase jenom část toho pohledu, ale že tyhle ty komplexy v určitých situacích mají tendence nás ovlivňovat tím, že se to znova pustí a my se vlastně jako bych chopíme konání, jednání nebo prožívání, které není vyhovující.
0: Tam je zajímavé dodat jenom, že vlastně o, ty komplexy má vlastně řada lidí, mají to jako téměř všichni, vždycky jo. jako nějaký zakořeněný komplex, ale to, že vlastně je máte, neznamená, že se jako aktivují automaticky. Ono právě dochází k tomu, že když přichází nějaké stresující období, a narušují se tzv. Jako bariéry, tak to nevědomí má do toho vědomí daleko vyšší vlastně jakoby přístup a může vlastně toho člověka zahltit. Takže vlastně se často stává, že jakmile prostě člověku Se bortí život, nějaká složitá situace prostě v životě a podobně, tak se najednou vědomí, teda nevědomí dostává, dostává k moci a může se stát vlastně něco, s čím člověk vlastně vůbec nepočítal, a najednou zjistí, že to není on a může mít psychické problémy.
1: Jo. Že ono, jo. není potřeba úplně ty komplexy definovat, ale pokud bychom to chtěli trochu rozlišit, tak skutečně to nejsou věci, které se aktivují každý den na denní bázi, ale právě v některých důležitých momentech a v momentech právě oslabení a psychického stresu. A, a ty komplexy se vůbec nemusí projevovat jako něčím, co se začne odehrávat vnější realitě, ale může to být, že najednou právě přijde období emoční krize, jo, nebo emoční vyprahlosti, nebo že si připadáte, že vám nic nejde, to znamená, může být třeba tenhle ten komplex, jakoby a, člověka, který není a, třeba hoden lásky nebo pozornosti, který ale neodpovídá realitě, jenom si ho ten člověk vytvořil a potom se může stát, že kdykoliv jim bude někdo projevit lásku nebo náklonost tak já ji nebudu opětovat, jo, a bude to prostě nevysvětlitelně vytvořené vlastně tady tu nevědomou energií. Takže ono to může být jenom, že když se aktivuje ten komplex, tak se mění moje prožívání a vnímání světa, aniž bych to třeba musel dávat navenek. A jak říkal Luky správně, tak uh, ty komplexy se mají tendence potom objevovat, nejenom v nich, ale právě jako části toho nevědomí, když jsme oslabeni, když že, jo, se dostaneme do nějakého stresu, tak to ještě není důvod že bychom se měli sipat. ale když se pustí ten správný komplex, tak k tomu může dojít. No a, Ale kromě toho ty komplexy se aktivují právě i v něčem, co připomíná tu situaci, anebo zcela uh, nesmyslně. Jo, zase tady to je příklad, na kterém se to jednoduše chápe, i když nezní tak důležitě, tak vlastně můžete mít komplex strachu ze psů, který vznikl v mládí, když někoho pokousal pes. Mhm. A potom se načapáte, že i když jdete ve 35 letech, kolem jakoby malého psa a on zaštěká, tak úplně iracionálně se prostě dostanete strach na 400 člověk, ale nejenom, že dostane tu akutní stresovou reakci, ale může se stát, že celý den si to v sobě ponese a začne si uvažovat, co jsem jako baba, že prostě si bojím psu nebo něco, jo, tady je malá čivava, mi přece nic neudělá a už se to může narušovat i ten sebeobraz. Takže určitě ty komplexy nelze charakterizovat jako jedno téma, jsou navenek i uvnitř, jsou prostě stavěny kolem toho, co a to je teď důležité, jo, že ty komplexy vznikají ve chvíli, kdy my se nevypořádáme většinou s nějakými emocemi nebo myšlenkami. Protože v dnešní době se s tím neučíme pracovat. V minulosti, když prostě byla negativní emoce, tak dva lidi šli dali si podržce a ne, obecně nežili ve světě, kdy člověk málo se třeba může vyjadřovat k některým věcem a tak dále. Takže v posledních zejména 21 a let nebo 21 let v české společnosti, tak vlastně si opravdu učím tím více lidí nespracovává ty emoce a tyhle ty zážitky. Jo, to už jenom to, že tam chybí ta možnost třeba večer si lehnout a projít tu sebereflexy. Mm-hmm. Ta možnost, že si tam řeknu nejenom, že odpustím tomu, kdo, co, co se stalo s ním něco, ale i sám sobě. A to jsou všechno věci, které my potom při té práci s tím nevědomým, s těma klientama tam vidíme, jo, nebo které oni nám potom reflektují. A pak najednou člověk zjistí, že i věci, na které už zapomněl a které mu nepřišly prostě důležité, jako s někým, že byl narušen nějaký vztah. Tak vlastně ten komplex vytvořil jo, v něm. A tam je pak extrémně zajímavé ta jedna věc, proč ještě my se o nich bavíme. Nejenom, že ten komplex aktivovaný tak ovlivňuje naše prožívání života, co se nám daří a co ne, vnitřní a vnější. Ale kromě toho, vždycky, když má člověk v sobě nějaký takovýhle nevědomý obsah, tak to spotřebovává jeho energii, protože je to v podstatě odštěpení z jeho vědomého já. A čím je to větší, tím více energie mentální, životní musí to to vědomí vydat na to, aby to tam udrželo, jo. Takže vlastně, když má člověk více takových silných komplexů, tak vlastně je potom velice citlivý na stres, jo? psychicky málo stabilní a má problémy s emocemi. A prostě už jakoby je to všechno proto, že už nemá tu energii, v tomto kontextu klidně můžeme říct psychospirituální energii, aby to, aby jakoby byl integrovaný už ani v tom vědomí. Jo? Takže vlastně, ty komplexy je s nima problém, že oni se nemusí dlouhé roky projevovat, nebo si jich nemusíte být vědomy, ale můžete jim dávat tu energii, jo, tu, která by měla být ve vašem vědomí, tak ji držíte ve vašem nevědomí, by zapečetěnou, jak za někými těžkými dřevěnými dveřmi a tam vlastně ona číhá a roste a hníje prostě a zvětšuje se a parazituje na dalších částech vašeho nevědomí a tohle je vlastně věc, ze kterou je pak potřeba pracovat a začít uvolňovat. Zároveň to funguje jako taková pandořina skřínka, to znamená, nejde to jenom otevřít, ale je potřeba to i zpracovat a ideálně jako jedno téma po druhém. A ještě potom o level hlouběji, v ještě větší hustotě toho nevědomí, tak jsou potom, řekněme, traumata. Ať už trauma osobní, rodinné, kolektivní, anebo to, čemu říkáme stín, osobní nebo kolektivní. Což jsou vlastně pro proto, že tam je něco opravdu, jakoby... A, co ještě oproti komplexu, tak to trauma většinou uh, vzniká velice brzo v našem životě, byť samozřejmě může být i při nějaké vysoce traumatizující situaci během života. A tam už to více odpovídá tomu, co si lidé jako to trauma představují. To znamená, tam je problém, že do nějakých uh, 3 až 6 let věku, tak dítě si pamatuje primárně přes starší část mozku, přes limbický systém, jo, přes vlastně ten plazí mozek, kde je limbický systém, A ukládá si emoční vtištění imprint a vzpomínek do nejhlubších částí mozku a do nejhlubších částí nevědomí, které tam potom přetrvávají až do dospělosti. A tam se potom ukazuje, jak v psychoterapeutické praxi, tak v praxi s psychedeliky, v psychedelické terapii, v holotropních stavech, stavech rozšiřeného vědomí. Tam všude se tyhlety traumata, pokud člověk je schopen aspoň trošku introspekce, projevují a to je důvod, proč lidé vlastně tyhle ty věci vyhledávají. Ideálně s nějakým terapeutem nebo facilitátorem, jako jsme se bavili minule, protože to vlastně umožňuje získat najednou náhled, stát se ze světkem pozorovatelem, nový mainframe, podívat se na to s odstupem a moc si to vyřešit a prožít.
0: A ta energie vlastně, která se tam akumulovala třeba dlouhé léta, tak může, když je zachován vlastně správný postup a, a povede se to, tak může být najednou pryč a tomu člověku to umožní vlastně jako žít úplně jiný život klidně několikrát.
1: Jo a jako není to, nepokaždé se to podaří, když někde takhle člověk jde. U klasické psychoterapie je to velice nesnadné, jo, až téměř nemožné, proto nejsem úplně fan klasické psychoterapie ale protože ta neumožňuje se na sebe, nepracuje vůbec s tím, aby se člověk sám napojil na své nevědomí. Je to jenom pořád vyplavování věcí na povrchu, pokud tam není vyloženě nějaká hypnoza připojená nebo něco, nějaká hlubinější technika. Ale každopádně u těch vlastně, řekněme úplně starobilých technik, jako je užití prostě, jak jsme se bavili minule, ayuhasky, nebo u nových, jako je hotropní dýchání, ale které se taky objevovalo v průběhu věku podobné techniky, tak tam najednou, totiž dochází k tomu, že se člověk napojuje na své plné pole vědomí, na své skutečné já a tam najednou získává náhled, získává tu sondu, že se tam může vypravit a častokrát ti lidé třeba na Ayohasce, na Vačumě, na uh, to, že San Pedro, tak reflektují, že skutečně, jak kdyby tam na Iboze to hodně bývá, že pokud ten člověk se nenechá unést jenom virtuálním zážitkem, který tam někdy dokonce staví před něho samotné jakoby nevědomí, aby zabránilo vstupu k tomu obsahu. Pokud tím člověk projde a dokáže se napojit na sebe a nejde se tam jenom to užít, ale jde na sebe pracovat, jde tam s tím vědomým záměrem i do toho holtropního dýchání, tak v podstatě tam častokrát lidé popisují, že kdyby třeba zažijou tu situaci, jak se stala. Jo? Jeden příklad za všechny, v před asi 20 lety žil v Americe jeden multimilionář, který měl zdanlivě vše, co mohl chtít. A toho vedlo k tomu, že dělal něco jak Dan Blzerian Orgy s ženama, hodně drog prostě a užíval si, prostě ne, že si užíval život, ale byl jsem chycen. A byť měl všechno a byť mohl zažít všechno, tak tam byla obrovská nějaká emoční vyprahlost, až si chtěl sáhnout na život a zabít se. A v poslední chvíli, než to udělal, ještě pár dní předtím, tak byl v Kostarice v nějakém hotelu a tam potkal a s okolnosti okolností jednu spirituální učitelku a taha, když ho viděla a cítila se, že je s ním něco takhle špatně, i když on jej to řekl, že se chce zabít, tak mu řekla, ať ještě vyzkouší jednu poslední možnost a dala mu kontakt na afrického léčitele, který se s chodou okolností pohyboval také v Kostarice, jenom v jiné části. On tam teda jel, jakože dokáže, že ani tohle to nepomohlo, vůbec nevěděl, do čeho jde, tam se setkal s tím léčitelem, který ho vzal v podstatě do nějakého slamu, že to vypadalo až jako mezi bezdomovce, leželo se na špinavé betonové zemi a tam pozřel ibogain z africké rostliny ibogy. A to je jeden z nejsilnějších psychedeliků, proti kterému podle jejich uživatelů ta ayohaska je úplně sranda, proto taky není běžně běžně dostupná ani ta iboga. A během toho zážitku v podstatě on hned jako první věc po 20% co v 20-30 letech, co se ničil těma drogama, alkoholem, ženama, závislostma, prostě penězma, tak najednou tam přímo jako kdyby tam byl, ale jako svědek viděl, stejně jako kdybyste to zažili, cítil jako kdybyste tam byli, uh, okamžik ve svém dětství, kdy ho vlastně jako by zneužíval pohlavně jeho stříc nebo děda. Hmm. A on to viděl a už jako by měl ten první vlet, aha, takže tohle stalo vlastně celou dobu na začátku toho, co jsem já potom dělal, To bylo vlastně to kořenové trauma, které se mi celý život aktivovalo a měnilo moje chování na devastující, protože jsem se sám ničil na základě toho, že jsem to nespracoval. A tam v v té vizi bylo jako zvolání, proč mi nepomohli rodiče. A najednou se vedle něho objevil jeho otec, podíval se na něho a řekl, si myslíš, že jsi tak speciální? A to vlastně ukázalo, že i ten otec byl zneužíván vlastně tím jedou. jo. A že vlastně to byla rodina, vlastně tradice, tam rodinné prokletí a proto ani oni s tím nedokázali nic dělat a ochránit ho. Ale stačilo prožití a náhle té situace, aby se prostě rozplynulo vlastně tohleto trauma a najednou se tam objevil nový příval energie, jo, který už v tom psychedelickém stavu člověk vnímá, že najednou a kdyby se tenhle ten jeho obraz integroval do něj a objevilo se zlatavé prostě velice silné spektrum světla, zářivého jako tisíce sluncí a najednou on začal slyšet jakoby řekněme vnitřní hlas který potom ho vedl k tomu, že když se z toho zážitku probral tak koupil to centrum a protože měl peníze, tak ho přebudoval na a, pěti opravdu ne na úrovni Česka, ale mezinárodní prostě fakt šílený hotel a v přírodě prostě zvěděn na moře a dneska je z toho jedno z nejznámějších ajuhoskových centr vlastně na světě, kde se shíždějí právě lidé z celého světa, aby se jim tam dostalo pomoci. A on tehdy vlastně byl vybrán tou i bogou a že mu byla dána ta možnost se integrovat a porozumět, ale potom vlastně se ještě obrátit i na tu pomoc lidem a vlastně ostatním pomáhat s tím, čemu bylo pomoženo mu. Mm. Jo? Takže to byl takový jakože příběh z praxe, který se mnou hodně rezonoval a takových příběhů jsem za ty roky ne třeba tak epických, ale poslechl stovky a možná tisíce, jo. A je tam určitý pattern, určitý vzor, který se má tendence opakovat. A nemusíme chodit úplně tak daleko, že by člověk potřeboval úplně tu ceremonii, protože ono to funguje, ale je tam hodně ale, jako jsme se bavili už minule a ještě se psychedelikům budeme věnovat. A není to tak jednoduché. Vždycky ten člověk už by měl umět dělat nějakou práci ze se sebou, aby se potom v tom hyperprostoru nebo v tom změněném stavu vědomí, aby se dokázal dostat do sebe a neobjevil se tam to, co nazývají následovníci Grofa jako spirituální bypass, kdy to člověka odstřelí prostě někam do barev a vizuálu a on si to jako užije, ale nedojde jakoby k tomu, k té práci se sebou, třeba kvůli které šel do té terapie.
0: To potom takové lidi můžou vlastně dojít smyslu, že vlastně nemají co řešit, že, jo? že vlastně mají všechno vyřešené uvěří tomu a vlastně se nikdy třeba nedostanou k tomu materiálu, který třeba ovlivňuje jejich život.
1: Mm-hmm. No a uh, to, co vlastně tady jsem ukazoval, ty psychedelika v tomto kontextu, tak se to na nich dobře vysvětluje, protože tam je ta vizualizace a když lidé o tom mluví, tak jsem to mohl takhle popsat. Ale ono to úplně stejně funguje i u těch jiných technik, nejenom u těch rozšiřujících vědomí, ale právě i u některých meditačních praxí, kdy třeba znám osobně dva, možná tři lidi, kteří byli a už v Indii nebo jinde na vypasání prostě meditace v tichosti, kdy to byla, myslím, ta 21 denní a tam v podstatě 6 hodin denně medituješ, jo? 6 až 8 a nemluvíš, nemluvíš s někým 3 týdny, sedíš v jedné pozici, ale po několika dnech utrpení, jak ti všechno bolí, tak ti to začne dávat úplně totální vhledy do tvého života a znám Pár lidí, včetně a vlastně Matěj, co jsme měli na tom workshopu, jo, jo. kterým ta meditace vlastně jako by změnila život, protože v ní uviděli všechno, co potřebovali, prošli si všechno, co v nich bylo špatně a začali to integrovat a řešit. Jo? A vlastně smyslem tohle podcastu je takhle ukázat, že byť máme zdánlivě. Protože pokud je člověk jenom ve třech rozměrech, v čase, pokud jenom sleduje prostě materiální dění, tak mu uniká vždycky nějaká část příběhu a. a v podstatě to, co my ukazujeme teď s tím konceptem SuperNaturel, který navazuje na naši dřívější práci, tak je, že velká část práce, kterou na sobě můžete dělat, není z hlediska tréninku, není z hlediska výživy, ale opravdu to, co se k tomu dostáváme v podstatě až na závěr, tak je vlastně ta vnitřní práce ze sebou. A dáváme to do kontextu teďkom pro lidi, kteří by se normálně ke spirituálním a takhle nedostali, protože to by šlo mimo, mimo ně. A přímo to ještě dáváme do kontextu Teďkom úplně nových v podstatě uh, přístupů, které se objevují v, 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 skutečně v posledních letech. A, uh, takže my můžeme mít v sobě jak ty komplexy a většina lidí komplexy má a někdo může mít i ty traumata a nedokážete je vyvolat běžnou, běžnou mysli do vědomí, nedokážete si to uvědomit, že tam jsou. Jenom třeba u těch komplexů potom můžete mapovat ve svém životě, že se vám třeba stává, že jste vždycky někdo třeba s někým začne chodit pak se začnou spolu bydlet a tam to skončí. A když se to stane třikrát, čtyřikrát, tak si člověk pořád může říkat, třeba to nebyla ta práva, ale najednou si může říct, aha, ale nebylo to něco ve mně, co jsem pak projekoval vždycky na toho člověka, že to skončilo. A když se tohle začne rozkrývat, tak se opravdu jenom objevují šilené věci. U toho traumatu je to potom trošku komplikovanější, že tam je tam to ale nemusí být každý, jo, a tam je to skutečně potom, když je to trauma, tak to zbere člověku tu, jakoby tu životní energii. A obecně teda jsme říkali tak, prostě když v tom nevědomí to hodně bouří, tak vlastně nám nemůže fungovat ani to vědomí.
0: Mm-hmm.
1: A, a my vlastně potom existují různé postupy, jak se napojovat na to svoje nevědomí, jak jsme říkali ty rozšířené stavy vědomí, holotropní stavy některé typy meditací, ale obecně můžeme říct, že pokud nechceme vyloženě užít látku nebo si najít nějakého specifického terapeuta, tak je to vlastně o té spirituální praxi. Jo. Kdy to je právě to, ten zdánlivý paradox, že můžete mít uh, že jo, lidi, kteří strašně jako by jí čistě, spirituálně jsou orientovaní a ti vlastně pořád se potýkají s nějakými problémy, Nesíti se dobře, a potom ti materiálně zaměření na ně hážou, prostě to si říkají Ježíš Maria, jo, kdyby začali normálně žít radši. Ale to je vlastně to, že to se začne člověku dít, když začnou se ty věci v něm uvolňovat, ale neumí to regulovat, jo? což může vyústit až v něco, čemu se říká psychospirituální krize, kterou vlastně ten pojem zavedl taky Stanislav Grof. Minule jsme tomuhle se úplně nevěnovali. Já mám od, uh, od něho taky knihu tuhle podepsanou, ale byl jsem na přednášce, která se tomu vyloženě věnovala s ním. A tam jde v podstatě o to, že někdo může celý život žít a to nevědomí ho ovlivňuje, neuvědomuje si to. Tak u někoho to může jít až do té fáze, že se dostane úplně na dno společnosti, na dno svého života nebo na dno svého zdraví. A potom to může být vlastně spouštěč toho, že z těch nejhlubších pater pekelných, jak se říká, se člověk probudí do toho vyššího vědomí skrze vlastně ten očistec vlastní mm-hmm. duše. Jo? Protože podle některých konceptů se říká, že nebe a peklo jsou a obě ve vaší hlavě a jsou vzdáleny prostě na prostor mezi vašimi očima, nebo že abyste mohli být hlavou v nebi, musíte být vždycky jednou nohou v pekle, že to je prostě dvě strany té žemince, takže se někdy stane, že člověk, který spadne úplně nejhlouběji, jako jsme si říkali v tom prvním supernatural podcastu do něčeho, čemu se říká třeba temná noc duše, tak se někdy z toho probudí do právě nejednou té spirituální jednoty a začne žít úplně nový život. To jsou případy lidí, kteří třeba byli extrémně závislí taky na drogách. Jo, a zatímco vlastně tady ten zakladatel toho centra v Kostarice to zažil zprostředkově skrze i bogu, tak jsou případy lidí, kteří skutečně jak kdyby uh, z ničeho nic prostě prozřeli během nějakého drogového večírku, až tak a prostě jejich život od té doby šel jinou, jiným směrem. A psychospirituální krize je, když vlastně ten proces začne, a tam je extrémní problém. A to si myslím, že je fakt jakoby dobré na to upozornit, protože. Lidé o tom takhle neví. Někdy, když se ta krize nastartuje, tak to může vypadat jako úplně nejhorší deprese, nejhorší úzkosti, dezintegrace osobnosti, depersonalizace, strata vnímání sebe sama, můžou se objevovat patologické závislosti, může se obývat, že si lidé chcou šáhnout na život, že neví pro co žít. Jo. A co
0: se bohužel stává, takový lidi často dostanou antidepresiva a ten proces a to je to, se tlumí. To jo. je
1: to, že vlastně, když se to nerozpozná, že to je psychospirituální krize, tak ten člověk je vlastně, jsou mu dány všechny ty psycholédky a jde třeba do léčebny mm-hmm. a tím se ten proces utlumí, a po nějakém čase, když ho podaří zatlačit, tak se vlastně zabráníte cestě. A ten člověk je pak na tom stejně špatně, jo. protože tam neprošlo to, co má být. Jo. Když to ten Stanislav Grov a potom vlastně na to navazoval a pan psycholog Vančura, který oni dělají kde?
0: Diabáze se, se jmenuje jo, To centrum, je někde,
1: někde na Moravě. Nejsem si jistý. Tak a ten se vlastně specializuje na tady tyhle psychospirituální krize a mě strašně hřálo na srdci, že oni, on říkal na jedné přednášce, že to měli udělat tak, že vlastně když někoho přivedou na. Při, protože v psychiatrické léčebně to funguje tak, že když vás tam přivedou na příjem jako akutního pacienta, tak bez ohledu na to, jestli jste blázen nebo ne, tak si vás tam nechají. Jo, tam není nějakou možnost, kdyby řekli, protože nemůžou to riskovat. Jo. Yes. Takže to mi připomíná takový vtip, kdy a, si pán vedle psychiatrické léčebny pouští jakoby, letadlo na dálkové ovládání od svého syna, jenže překročí tu vzdálenost, že jo, letadlo mu spadne za plot té psychiatrické léčebny. Tak to přeleze, a teď jde pro to letadlo. No a přijde za ním ten ošetřovatel a říká, pane, pojďte, už bude večeře. A on řekne, počkejte, já ten musím najít tady své letadilko. A on řekne, ano letadlko, to víte, že jo, pojďte, najdeme ho u té večeře. A už ho vede, jo. Takže to byl takový vtip, co jsme si říkali, my jsme měli praxi v léčebně, že tam vlastně skutečně jak se dostanete, tak už nikdo nevěří, že jste pánem svého, své mysli a už jste charakterizovaní jako pacient. a oni v tom diabasis dělali to, že vyloženě jim dávali echo, když tam někoho přivezli. Oni přijeli na ten příjem a vlastně zjistili, jestli ten člověk má psychospirituální krizi, anebo jestli je, nejako, je potřebuje medikaci, což je těžké rozlišit na to, to, už musí být ten speciálně vyškolený profesionál. Ale třeba víš, tam třeba se stává, že právě on, ten Vančura říkal milion příhod, že přijel někdo třeba po holotropním dýchání, nebo po hypnoze, které byly špatně dokončeny. Jo? Takže mm. začal slyšet netopíry, vidět světla, prostě, yeah, yeah. Jo? že z, 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 zůstal napojený na vyšší prostě dimenze. Nebo že a, někdo prostě si dal lisohlávky za úplňků a spustilo to v něm prostě nějakou reakci a tam byl velice dojemný příběh jakoby kluka, co byl úplně mimo tělo, že byl jenom ve vegetativním stavu, že ho krmili prostě nic nedal a ten Vančura nějakým způsobem s ním začal pracovat skrze holotropní dýchání, protože, holot- protože dýchání je vlastně vegetativní reflex, tak to mohl posilovat a v tom se na něho napojoval a postupně ho jako vyvrátil do těla, ne? A on tam potom měl výpověď normálně na video, kde vlastně normálně ten člověk mluvil a popsal to, že, že, jak to cítil, že se viděl prostě z, tři, z třetí perspektivy, jako když hráš počítačovou hru, a že vlastně ho stáhl zpátky do toho těla.
0: No a kámen urazuje potom, že tady tyhle věci se můžou spontánně stávat jako mnoha lidem, ale ne každý ví o tady těchto možnostech. To je právě jako důležité na to upozorňovat a říct lidem vlastně, že takové možnosti existují, protože ve chvíli, kdy se dostanou do těch správných rukou, tak to potom jako může zamíchat totálně kartama, jo.
1: Jo, ale jako, o tom je jako, i tato osvěta a co oni dělají jako dlouhodobě světu. tam se to dá rozlišit, co to je, protože ty klasické jakoby, neurozy a psychozy se většinou rozvíjejí dlouhodobě jo, a ten člověk postupuje pro, pro postupný progresy. Mm-hmm. Zatímco ty psychospirituální krize bývají většinou nastartována nějakým okamžikem, což může být nejenom, že se právě stane něco hodně negativního, jo, třeba co to aktivuje, ale i úplně nějakou banálnost, že někdo něco řekne a němu to něco sepne. Nebo se to může stát právě jako iniciované, že první byl na nějakých psychedelicích, toho nechá, že je vlastně otevřený mm-hmm. a pak se tam objeví nějaký spouštěč. No a tak jako tak, tou psychospirituální krizi, jak to ten Grof učil, tak se ten člověk musí opatrně provést a dát mu spíše ten prostor. Jo? Ono, tyhle ty krize jsou, i když se to nenazývalo takhle, tak to zmapované ve všech kulturách po celém světě. Kdy třeba v Indii se jedné formě psychospirituální krize říká probuzení kundalini hadí energie, že jo? Kdy ta žena může mít kryje, prostě takové ty záškuby, mluvit, a kdyby byla posedla ďáblem. A co je ten to důležité je, že když to ten, protože dříve to poznávali lidé spirituálně orientovaní, kteří to dokázali vycítit, jo? Mm. Co ten člověk prožívá, a vlastně ani ty klasické, co máme teďkom psychóza, tak ještě moc nebyli, jo? Což vytváří hodně až společnost moderní, a to že lidé už nežijou sami v sobě. A ten člověk, který vlastně když se rozpoznal, ta psychospirituální krize, tak oni toho člověka dali do nějakého bezpečného prostředí, nosili mu jídlo, protože člověk se nemohl o sebe postarat, byl ve tmě, byl v bezpečí, že jo, zapali mu tam vonou tyčinku, dělali s ním meditace a takhle ho usměrnili a provedli. A to potom popisuje v té knize ten grof, že to je vlastně důležité, že když je to rozpoznáno, tak vlastně tomu člověku se musí vytvořit bezpečný prostor. A ono to nemusí být jenom, že fakt byla nějaká krize a potom ten člověk jako. Se potřebuje zintegrovat zpátky, ale někdy skutečně to je vlastně to probuzení do vyššího vědomí, které je prostě spojené s tím, že člověk první jde jednou nohou do pekla jo. a vlastně projde si jakoby tím procesem, který vlastně, když se zasekne, tak ho může na celý život prostě zablokovat. Mm-hmm. Jednak od toho růstu a třeba fakt může skončit, že už bude mít celoživotně psychozu a brát medicamenty. Jo. A naopak, když se to prostě rozpozná, tak se může člověk jakoby tím projít. A já znám spoustu lidí, kteří si nějakou formou psychospirituální krize prošli a potom najednou se nastartoval jejich spirituální růst a pomoc druhým a změnili život. A e, pak jsou samozřejmě i jiné typy krizi než psychospirituální, takové ty, že jako měl třeba ten, ten, ten známý, že Uh, už nevíte, pro co pracovat, pro co žít, a tak prostě odjedete někam meditovat a tam si to zjistíte, a pak začnete nový život. Uh-huh. A to je ta možnost, když to změníte vědomě, že už se budete cítit šťastně a budete na sebe pracovat, ale když to člověk nevyslyší, tak se může trápit v tom životě od dlouhé roky a pak to může skončit špatně.
0: No a na, jako ještě bych vlastně dodal, že ono se to náhle jako může celé objevit z toho, že v dnešní době, tím, že prostě žijeme, jak žijeme, a spousta lidí nemá vlastně na sebe čas. A ve chvíli, by mohli mít na sebe čas, tak stíží sociální sítě a podobně. Mhm. A nedojde k tomu nejdůležitějšímu, co jako považuji já, tak k té sebe K tomu, že si člověk fakt jako jenom obyčejně nesedne a neprojde si ten den. Prostě ty nějaké situace, které měly nějakou emoční sílu a podobně. Nespracuje si to a jenom to přikládá do toho nevědomí neustále den za dnem. A po pár letech prostě se z toho může objevit nějaká buď neuroza nebo řekněme, psychospirituální krize, kde dojde potom k vyplavení té energie nevědomé. A proto, teda je důležité a učíme to vlastně i naše studenty pracovat na sobě skrze meditace, nějakou sebereflexi, denní vděčnosti, prostě vedení deníku obecně. A to potom může být jako z dlouhodobého hlediska řešení a nějaká jako prevence při tím, aby se stalo vlastně něco, co člověka zahltí. a tak. No.
1: No, tam je právě jako důležité rozlišovat luky, že jsou ty různé úrovně, jo? že potom, když je to už to silné trauma a komplex, tak tady tímhle tím základním postupem se dostaneš do fáze, kdy to můžeš řešit, ale mm. ještě to není jakoby to, čím to vyřešíš. To stejné psychospirituální krize nemusí vzniknout pokaždé, když člověk ne, neintegruje svůj nevědomý obsah, že to nedělá skoro každý, ale můžeme se obecně bavit o tom, že lidé málo se učí naslouchat sami sobě, svojim myšlenkám, zpracovávat si emoce. A to, co si vlastně popisoval, tak je vlastně právě se na denní bázi jakoby regulovat, aby se nezačalo v nich akumulovat mm-hmm. jakoby to negativní, což potom, když se začne projevovat, jo, a to pak člověk zná sám, jo, nějak pár týdnů, pár měsíců na sebe nepracuje v té vnitřní oblasti, a pak najednou zjistí, že je pořád ve stresu, pořád v napětí, že i malé věci si bere. A objevují se pak právě ty odrazitých těch komplexů, kdy najednou člověk jedna Úplně paradoxně, aniž bych chtěl, a třeba je hnusný na někoho, jo, a tak dále. Takže potom jsou tam ty odrazy. Takže určitě velice důležité je uh, to, co se snažíme učit lidi, ale co obecně se dělá i v různých jakoby, přístupech, kdy se vlastně, což si může někdo vybrat takovou praxi, že, že tam zařadí nějakou tu meditaci a že se učí jakoby, nahlížet do sebe. Ale potom uh, A tam potom se dá jakoby, udržovat se na denní bázi ale potom, když se budeme bavit o tom, jo, jak vlastně pracovat s komplexy a traumaty a vlastně s tím nevědomým, tak tam se dostáváme na půdu, kdy skutečně a, ta klasická terapie něco dokáže, ale ještě to není úplně ono a potom se to zatím nejvíce objevovalo u a, jakoby těch psychi- psychi- psycholitických terapií, že jo, u ceremoniálního užívání, u těch holotropních stavů a nebo když někdo takhle šel a vlastně s někým, kdo tomu rozuměl třeba prošel tou dlouhou jakoby meditaci. No a to, co právě čím se dostáváme zpátky k té univerzitě, tak vlastně metoda, kterou jsem před pár lety vytvořil na základě jakoby různých konceptů, které jsem znal, jak už to byla vlastně psychologie, nebo potom právě různé spirituální nauky a meditace, tak je vlastně, že my se učíme, ale není to tak jednoduché, jak to jakoby zní, tak se vlastně nahlížet do toho nevědomí a rozpoznávat jak v tom nevědomí, třeba v té meditaci, tak v tom běžném světě co můžou být některé ty komplexy a tak dále, a potom s nimi pracovat. No a, a tady bych právě chtěl říct, že na té univerzitě a, to bylo poprvé jakoby s většiností lidí najednou. Poprvé jsme to zkoušeli vlastně dělat online, což přitím jsme dělali jenom jakoby. Naživo. A protože jsem zjistil, že to a, jakoby jde udělat i takhle. Samozřejmě vždycky je dobré, když aspoň člověk trošku umí se na sebe napojovat. jo, Ale on obecně i když je to online, tak nejde to naživo, tak se vytvoří takový jakoby, Psychický prostor pro všechny, že se ty věci dělají snadněji. Takže my jsme první zkoušeli žiju, dělat online různé ty meditace, vizualizace, a to šlo. A teď, jsme na té univerzitě zkoušeli poprvé, jsem zkoušel dělat vlastně tu práci s tím nevědomým. A sám jsem koukal, jo, protože ještě třeba tady ještě byli dva, dva kolegové, tak těch jsme se potom ptali, co zažili, a ti měli docela dobré vhledy, tak jsem si říkal, to ještě může být tady tím prostorem, co máme jakoby optimalizovaný. Ale potom mi začaly vlastně psát lidé ty zpětné vazby a byl jsem z toho nadšen, jakou práci dokázali udělat, co dokázali vidět, co dokázali jakoby, uh, ujmout a tak dále. No a to mě inspirovalo k tomu, že tak jako tak jsem si říkal, že uh, během února pravděpodobně, možná spíš první týden v březnu, že jsme udělali jednu online přednášku. A uh, uvažoval jsem na spoustu témat a pak mi napadlo, že jsme to mohli posunout o level výše, a místo přednášky si udělat první online workshop, jo, který by byl jednodenní a právě bychom se tam zaměřovali na to, naučit se více pracovat ze se sebou a potom jsme si udělali aj jakoby, trošku tu práci s tím nevědomým a zkusili si to prakticky, což bude první volavka pro lidi vlastně mimo jakoby, univerzitu a workshopy, aby si tohle mohli vyzkoušet.
0: Takže by si chtěl jako lidem představit, řekněme, tu mapu a potom jít s nima na pracu? Ne, ne,
1: ne, ne to, ještě, to ještě přesně nejde. Celém je vlastně ukázat jim, stejně jako my plánujeme, vlastně na na tom videokurzu Supernatural, tak vlastně ten workshop by měl být současně úvod a současně doplnění toho videokurzu mm-hmm. pro ty, kteří potom chcou něco, co úplně v tom videokurzu nepůjde zpracovat, to zažít na živo a zažít i tu práci. Jo? Ať už je to prostě nějaká skupinové dýchání, skupinová meditace a tak dále, ale bude, tam, bude to zaměřené do více oblastí, protože to současně začne tím, aby to člověka vůbec uvedlo do té problematiky. Nebude to vyloženě jenom o nevědomí ten workshop, ale bude to vyloženě super natural workshop, kdy necháme podle toho flow, kam se dostaneme, mhm. ale určitě si na závěr uděláme to, jak jsme končili teď univerzitu. Takže pokud to s váma rezonuje, tak pravděpodobně v této chvíli, kdy vychází tenhle podcast se ještě k tomu nebude dát přihlásit, ale hned jak to bude, tak to pošleme e-mailem, protože zase dobré přihlásit se k newsletteru. Pošleme to všem klientům a bude to jako první v Telegramové skupině. Jo a nabídneme to právě jako lidem z toho užšího kruhu. Každopádně potom, že pokud zbýde nějaké místo, i když je to jakoby online, tak tam je kapacita omezená, jak velkým počtem lidí se to dá dělat a co umožňuje ta platforma, tak potom bychom to nabídli i veřejně. Ale bude to podobně jako ten letní workshop, taková speciální akce, kterou uvidíme, jak to bude náročné udělat neudělat. Bude to něco nového, protože to bude normálně jako univerzita. Prostě od 9 do 3 s pauzou na oběd. Mm-hmm. A bude to vlastně tady v tomhletom setupu, který už máme vyzkoušeny, takže si myslím, že to může být pro řadu z vás skvělá příležitost, jak si vyzkoušet nějakou práci sami se sebou. A jak jsem říkal, tak pro spoustu z vás dalších je určitě zajímavý ten videokurs Super Nature, který narostl do jakoby, obrovského projektu. A jeho cílem je současně ozdravení, energizace těla, zvyšování životní energie, protože se ukazuje, že častokrát... Než začne člověk cítit ty věci ve své mysli a v té spirituální oblasti, tak musí ozdravit to tělo. To bude první fáze, první čtyři týdny, ale bude se to prolínat. V druhé potom bude ozdravení mysli, kdy to právě bude učit se reflektovat ten svůj obsah a pracovat se sebou a trošku aj to nevědomí, aby potom v třetí fázi přišel ten kaviár a to je vlastně práce se spirituálními technikami primárně, a rozvoj vlastního vědomí. A tam už vlastně se posouvat do těch pozitivních oblastí a zkoušet, co vlastně člověk dokáže vnímat a jak to funguje. Že oproti tomu, jak jsem se to učil já, jak jsou různé spirituální disciplíny, kde člověk musí 40 let meditovat, nebo jsou jiné, kde musí se čistit x let, tak tady to je vlastně spojené dohromady, aby ten postup, aby to byla prostě metoda, jak se během 12 týdnů dostat na nějakou úroveň, ze které já už potom můžu zajímavě ze za sebou pracovat.
0: A teď už tady je ruku v ruce, že spousta klientů, vlastně, kteří nás sledují, tak rostou s námi a už se zabýváme dlouhou dobu zdravím, tak se jim ta práce bude dělat daleko snadněji. V tom supernaturál samozřejmě jako dostanou nové postupy, jak to zdraví posunout na novou úroveň, mm-hmm. ale zároveň tím, že už vlastně většina těch lidí má své těla vyčištěné, tak jim ten postup bude daleko snadněji.
1: Do určité míry můžou mít, ale právě sami uvidíte, že je rozdíl mezi tím, že jo, pracovat na trávání a detoxikaci, a já rozdíl mezi tím právě mít očištěné to tělo jakoby z hlediska a potom bioenergetického, a já. je to úplně právě nová oblast, která ještě nebyla nikdy zmapována, bude tam jak teorie, tak právě praktické cvičení, extrémně důležité, ještě nebylo to nikdy na žádné přednášce, v žádném a, produktu, ani na univerzitě v takovéhle míře, něco teprve budeme letos dělat na univerzitě, a má to být ne encyklopedie všeho, ale právě jakoby nějaký blueprint, jak postupovat. A nejlepší právě na tom je, že z našich klientů to jenom nějaké procento zasáhne, protože jenom někdo bude cítit to volání s tím směrem. Jo. Ale naopak je dobré to, že to je určené i pro úplnou veřejnost, i pro lidi, kteří vůbec s tímhle směrem zatím nešli a kteří se ať už potýkají s problémy v psychické oblasti, která se potom může projevovat problémy se vztahy, finanční problémy a tak dále, mm-hmm. a na druhou stranu i lidé, kteří už se věnují spiritualitě ale, a už třeba celé roky meditují a celé roky něco dělají a furt jim to chybí, pořád to není ono, pořád se nedostali tam, kde by chtěli, necítí to, co by chtěli, nedokážou se na sebe takhle napojovat a tak chodí na různé workshopy a retreaty prostě. a vždycky chvilku to je dobré a pak zazne, že ono to vlastně teď jde novým směrem a my jenom ty klienty, kteří budou chtít jít s náma, tak přizveme, Byť samozřejmě by bylo dobré udělat tu praxi pro ty naše pravidelné klienty, pro všechny, protože je to pak zadískajte pyramidy performance, jakoby nějaké je to okay. zastřešení. Ale je to právě vykročení novým směrem a i to, že jakoby, když že jo, se naladíte na nějakou vlnu, tak potom ty lidi přitahujete, tak v poslední době, ať už jsou to ty konzultace, nebo terapie, co dělám, nebo univerzita, tak se ukazuje, že tam jsou lidi, kteří fakt jakoby, zvládli optimalizovat své rutiny, cirkadiálně ritmus, sídlo. Ale zjištějou, že to bylo jenom malá část té skládačky, mm-hmm. že vlastně to daleko větší je tam před náma. A to je totiž to, co je jo. uvnitř. Jo?
0: Já jsem sám na to těším, jako na ten protokol. Po dlouhé době si dám poctivě nějaký postup prostě pro sebe optimalizaci a jsem, jsem velmi natěšený. Jo.
1: A pro pokud náhodou si posloucháte, se vám zdá, že to není možné, proč, přece, proč bych musel dělat tolik věcí, abych si cítil dobře, Jak chci žít jenom obyčejný a spokojený život tak ho klidně žijte, ale musíte pochopit, že ten život je hra a přišli jsme ji tady hrát a jaký smysl má umřít, aniž byste pochopili její pravidla. Takže to je to, co my tady děláme, Když my vnímáme tu architekturu toho Matrixu, jak je to postavené, jak je to tady kolem nás naprogramované a to je podle mě ta největší výzva, kterou v naší generaci a v naší životní etapě můžeme zažít. Pochopit konečně ten svět kolem nás, pochopit sami sebe a rozplést, to předivo vlastně, to je reality, ve které se nacházíme. Takže to byl podcast a děkujeme, děkujeme, že jste poslouchali, bylo to dneska to všeho chutě, začali jsme od úplně fyzikálního racionálna, šli jsme až do nevědomí, vrátili jsme se vlastně k psychedelikum a rozšiřením stavu vědomí, já myslím, že to bylo super, Luky, díky, díky, prošli jsme to, a sama se budeme těšit zase příště. Mějte se. Ciao.